0: אני עם אני, אני מי שאני, ועכשיו אני צריכה ללמוד לחיות עם זה. אז בואי ניקח את עצמי ונהפוך את עצמי לגרסה הטובה ביותר שלי, ולא בהתאם למישהו אחר, כי קודם, אנחנו לא יודעים מה קורה באמת בחיים של אנשים אחרים, אנחנו מסתכלים על אנשים ברשתות החברתיות ורואים את החיים המאוד מונשרים שלהם, כשבפועל מאחורי הקלעים קורים דברים אחרים לגמרי, והרבה פעמים אנשים אחרים משווים את עצמם על הזוגות האלה ומאוד מתבאסים על עצמם, למה אני לא להפסיק עם זה, ממש להפסיק עם זה ולהתחיל להתעסק בחיים של עצמנו. ברוכים הבאים לבית הספר לקרמה טובה.
1: אני עורכת הדין רות דהן וולפנר ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. היי שלום, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית ספר לכרמה טובה. והיום יש איתי בלוגרית ליחסים וזוגיות, גורו של הרבה מאוד צעירים וצעירות. היא בעלת המיזם רוני סינגלס, מיזם עיקרויות לרווקים ורווקות. היא מחברת את הספרים אהבה בין הטיפות וחלקים של אהבה. יש לה 85 אלף עוקבים באינסטגרם שלא מפסיקים להתייעץ איתה. ברוכה הבאה רוני שנקמן.
0: ברוכים הנמצאים. ברוכה הנמצאת. איזה כיף שאת פה.
1: והיום אנחנו נדבר איתה על זוגיות בכלל, אבל אנחנו נתחיל דווקא עם שאלת השאלות, איך להתמודד עם לב שבור.
0: أي... כואב. כן, כואב איך להתמודד עם לב שבור. בראש ובראשונה, למצוא משהו אחר להתעסק בו. קודם כל, יש... מאשר בפרידה. בדיוק. אנחנו... הרבה פעמים אחרי פרדות, אחד הדברים שאנחנו הכי עושים זה להתעסק כל הזמן בלמה נפרדנו ומה קרה ולנתח את המקרה ולנסות ופה ושם. אז לא, לדעתי ולגישתי צריך לקחת איזשהו זמן אבל מסוים, להתאבל על הקשר, ממש כמו שבעה על מת, ואחרי שאנחנו שמים לעצמנו דדליין של מה הזמן שהקצרנו לעצמנו, שזה אגב יכול להיות שבוע וזה יכול להיות גם חודש.
1: יכול להיות גם שנה, תלוי כמה זמן שונה. הייתם ביחד.
0: כן, אבל... תגדירו לעצמכם את הזמן הזה שבו אתם מאפשרים לעצמכם בוא נגיד ככה לא לתת לעצמכם מראש שנה כי אז קצת אין לכם לאן לשאוף אז משהו הרבה יותר מצומצם ואם אתם צריכים עוד קצת זמן אז תנו לעצמכם הערכה אבל כן להקציב לזה דדליין וברגע שהדדליין הזה נגמר למצוא משהו אחר להתעסק בו כי פרידה משאירה בנו חלל מאוד מאוד גדול אנחנו צריכים דרך למלא את החלל הזה והדרך הנכונה ביותר בעיני, זה לתעל את כל האהבה שהרגשת כלפי בן הזוג ועכשיו להקדיש אותה לעצמך. אהבה
1: עצמית. כן. טוב, אהבה עצמית, קודם כל, אם... הייתה נוסחת קסם איך לאהוב את עצמך, אז אני חושבת שהרבה מאוד אנשים היו נמצאים במקום אחר לגמרי, כי היכולת לאהוב את עצמך היא באמת מפתח בהרבה מאוד משברים בחיים ובכלל, בהרבה מאוד גם חיי ניסויים שמתפרקים. הם מתפרקים כי לא כי אתה לא אוהב את בן הזוג שלך אלא כי אתה לא אוהב את עצמך. וכשקשה לך לאהוב עצמך קשה לאהוב אותך. נכון מאוד. אז, אז מה יש לנו אה, לתת טיפים על אהבה עצמית? איך אני יכולה לפתח אהבה עצמית שאני מה זה לא אהבה על עצמי?
0: קודם כל להפסיק להסתכל על אחרים ולהסתכל מה יש לאחרים ולהשוות את עצמנו לאחרים ולכעוס על עצמנו למה אני לא אחר. אנחנו צריכים להבין אני עם אני, אני עם מי שאני ועכשיו אני צריכה ללמוד לחיות עם זה אז בואי ניקח את עצמי ונהפוך את עצמי לגרסה הטובה ביותר שלי ולא בהתאם למישהו אחר כי קודם, אנחנו לא יודעים מה קורה באמת בחיים של אנשים אחרים אנחנו מסתכלים על אנשים ברשתות החברתיות ורואים את החיים המאוד מונשרים שלהם כשבפועל מאחורי הקלעים קורים דברים אחרים לגמרי ואנחנו לא יודעים את זה כי אף אחד לא יצלם עכשיו את הריבים עם בן הזוג הרבה יותר פוטוגני לצלם את המסעדה או את החופשה או דברים כאלה והרבה פעמים אנשים אחרים משווים mm. את עצמם על הזוגות האלה ומאוד מתבאסים על עצמם למה אני לא ככה להפסיק עם זה ממש להפסיק עם זה ולהתחיל להתעסק בחיים של עצמנו.
1: כי לכל אחד יש את החבילה שלו, ואת בדיוק. הסרטים שלו, ואתם לא יכולים לדעת.
0: אנחנו לא יכולים לדעת, וכשאנחנו יודעים, ואם הייתם יודעים באמת מה קורה בחיים של אחרים, לא בטוח שהייתם לוקחים על עצמכם גם את הדברים הפחות טובים שלהם. נורא נחמד לקחת את הדברים הכיפים והכלילים והטובים, אבל יש תיקים שאנשים מתמודדים איתם, שלא הייתם רוצים... ואין להתמודד. לכם מושג. אין לכם מושג. הדבר השני זה להבין שהמחשבה שלכם בורת את המציאות שלכם ולחיות בהתאם. אם אנחנו נלך כל הזמן בראש בגישה שלילית, לא מצליח לי, לא הולך לי, אני לא טוב, אני לא זה, אני לא, כל הזמן לא, 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 לא. לא, לא. יהיה לנו מאוד קשה להשיג איזושהי הגשמה עצמית. כי אנחנו לא נאפשר לעצמנו להתפתח ולגדול. כי אתה כל הזמן בלא.
1: הנרי פורד אמר על זה. אם את חושבת שאת יכולה... ואם את חושבת שאת לא יכולה, בשני המקרים את צודקת. בטוח. מה שאת תחשבי על עצמך, זה, זה, זה מה
0: שיהיה. וזה מאוד נכון. אם את תחשבי, כן, אני יכולה, היום הולך להיות לי היום הכי טוב בחיים, אז לא משנה מה יקרה מסביבך, מבחינת איך זה טוב. לא משנה, נפל משהו ו... באמצע הכביש שנייה לפני שאת עברת שם ועכשיו נתקעת בפקק. איזה מזל שלא נפל בדיוק עלייך כשאת עברת שם. כל הזמן צריך למצוא את הדרך רגע לראות את הטוב בדברים ולקבל את הדברים הרעים בהבנה שהם פה גם לטובתנו. הם פה כדי להפוך אותנו לטובים יותר. אז המחשבות שלנו והגישה שאנחנו נהיה בה האטיטיוד שלנו והווייבים שלנו אלו הם שיקבעו לנו את העתיד. בדומה, בדומה ל-Henry Ford, אם את יוצאת עם חברות ואת חושבת שיתחילו איתך או לא יתחילו איתך, בשני המקרים את צודקת. כל תלוי במה יקרה בראש שלך ובמה שאתה תשדרי החוצה.
1: איזה עוד עצות יש לנו בשביל להגביר את האהבה עצמית, ותקשיבו, אהבה עצמית זה באמת אחת התרופות הכי משמעותיות לרפא לב שבור. לגמרי. זה פשוט להתחיל לאהוב את עצמך. כן. אז אמרנו שיש לנו להפסיק לשוות את עצמך, אמרנו שמחשבה יוצרת מציאות.
0: והדבר השלישי, שזה לקחת אחריות על החיים שלנו.
1: Oho. זה נושא שאפשר לדבר עליו פודקאסט שלם.
0: פודקאסט שלם, גם אפשר לעשות באמת פרקים ותוכניות טלוויזיה רק עליו, אבל אנחנו נוטים לפעמים לזרוק אחריות ולסמוך על אנשים אחרים שיעשו את העבודה שלנו. או לסמוך על קרמה, או על אלוהים, או על כל אדם אחר שאנחנו מאמינים בו. או להאשים אותם. או להאשים אנשים אחרים במה שקורה לנו בחיים, במקום פשוט להסתכל על זה, ולהבין, רגע, יש לי פה יכולת לשנות את המצב, זה תלוי בי. הרבה פעמים אנשים אומרים לי, אבל הלב לא נותן לי להמשיך. מה זה הלב לא נותן? זה כמו שתגידי, היד שלי לא מאפשרת לי להרים משהו. את שולטת בזה. בסופו של דבר את שולטת בכל האיברים בגוף שלך כמו שאת שולטת בחיים שלך ואת מחליטה אה, מה לעשות עם החיים האלה. ואת מחליטה אם את רוצה לקום ולהתגבר ותפעלי לטובת הדבר הזה, או שפשוט תשבי בבית ותחכי שמתישהו זה יעבור. וזה בחירה שלך? את רק צריכה להבין שזה בחירה שלך.
1: דרך אגב, לקחת אחריות זה אחד אה, הכלים הכי משמעותיים לקרמה טובה, זאת אומרת לתוצאות טובות. כי ברגע שאני לוקח אחריות, אני לא יכול לריב עם אף אחד. אני אחראי, גם אם uh, הוא בגד בי? כן. איך אני אחראית לזה?
0: קשה לי להגיד את זה, כי אני לא יודעת עד כמה אני מסכימה לזה. אבל,
1: אבל את לוקחת אחריות על זה שהמערכת יחסים הגיעה לשם, זה בכלל לא משנה כן, מה אני הוא אני עשה. כן, אבל אני חושבת
0: שצריך פה להבדיל אחריות מאשמה. זה אולי אחריות בין היתר גם שלך על זה שהגעתם למצב של בגידה, אבל זה לא אשמתך שהוא בגד בך. זה ברור, זה ברור. זה שנייה משהו שחשוב לי להבהיר כי הרבה בנות את יודעת אומרות, מה עשית היא רעה שהוא בגד בי, לא עשית רע, זה לא קשור למה שאת עשית. דרך אגב,
1: הרבה פעמים בגידה, היא לא באה בשביל לעשות לך רע. הוא עושה את זה בשביל עצמו, הוא לא רצה לעשות לך רע, הוא לא חשב שזה יעשה לך רע, הוא לא חשב שתגלי זה לא נעשה נגדך, זה לא משנה את הפגיעה, אבל זה לא נעשה נגדך. נכון.
0: אלא אם כן זה נעשה נגדך, ואז כן נעשה נגדך. את אנשים מחפשים לפעמים לנקום. באמת, את
1: ראית כאלה מקרים? קשה לי להאמין. חד משמעית.
0: המון מקרים של נגיד... זה
1: אולי בגילאים הצעירים יותר. בגילאים
0: הצעירים, אבל לא כאלה צעירים, כלומר לא בגילאי 16-17, כן בגילאי 26 27 עשית משהו, נסעת עם חברות שלך לחופשה, ומבחינתי זה לא שנוסעת אז אני אבגוד בך. וואו. כאלה.
1: טוב זה קיצוני האמת שהפתעת אותי עם זה, זה. זה לא כזה קיצוני. כן זה, זה קורה הרבה? זה מאוד נפוץ כן. ואיך שמש... מתמודדים עם זה?
0: אתה יודע כנראה הוא עשה לך טובה בזה שהוא בגד בך כי זה לא אדם שאת רוצה להיות איתו. נכון. אם לה... זה מתחיל
1: בגיל צעיר ככה ועוד לפני החתונה. כן. זה לא יגמר טוב.
0: כן ושתדעי לך אחרי החתונה ודברים כאלה. לא נותנת לי להיות עם הילדה אז אני אבגוד דברים כאלה. הוא
1: ממש מאיים שהוא יבגוד בה?
0: הוא והיא.
1: הם מאיימים אחד לא מעימים, על השני. הם לא מאיימים,
0: אבל הם כאילו עושים את זה, וזה התירוץ. את עשית לי ככה, ולכן התוצאה היא שבגדתי בך.
1: הבנתי, לא לוקחים אחריות ומאשימים. בדיוק. וואו, ולשימים. אני לא נתקלת בכאלה. כן,
0: זה קורה, לצערי.
1: מדהים. <laughs> <laughs> טוב, אז בואי נעבור באמת לנושא. הלא פחות נפיץ, mm-hmm. שאני באופן אישי מקבלת עליו המון פניות והרבה אנשים רוצים שידברו על זה, מה קורה כשההורים שלך מתגרשים ואתה כבר לא, לא קטין, אתה כבר בן אדם בוגר, קודם כל זה עדיין כואב מאוד ולפעמים זה פוגע אפילו יותר מאשר בילד קטן. נכון.
0: את חבית. כן, ההורים שלי... חוויתי פעמיים גירושים, אמא שלי ואבא שלי התגרשו כשהייתי בת ארבע, שלוש, אז שם uh, פחות היה לי say בעניין, פחות גם שינה את, לי. את
1: פחות זוכרת את זה, yeah, כמה yeah. שילדים יותר קטנים זה פחות בדיוק, פוגע. בדיוק, אני לא
0: זוכרת, וגם היום הם במערכת יחסים מאוד טובה, אז בכלל אני... שום אישיו לגבי זה, כל הזמן שאלו אותי, את חושבת שהעובדה שההורים שלך גרושים שינתה משהו בחיים שלך? <laughs> לא יודעת. <laughs> כאילו הייתי בין הראשונות שההורים שלהם התגרשו, אבל בסדר. לא, לא כזה השפיע. והגירושים השניים כשהייתי כבר גדולה, בת 24, שם זה קצת יותר פגע. גירושים ו... של? של אימא שלי ובן זוגה. ושם זה באמת היה קצת יותר קשוח, אבל למדתי מזה הרבה. אחד הדברים שהכי למדתי מזה זה שאנחנו לא יכולים לקחת אחריות על ההורים שלנו.
1: <גירושים> בגירושים.
0: בגירושים. גם בכללי, כלומר, אנחנו כן יכולים לקחת אחריות עם מבוגרים, אנחנו רוצים לדאוג להם והכל, אבל בתוך מערכות היחסים שלהם אנחנו לא יכולים להיות מעורבים. כי זה לא קשור אלינו. גם אם לפעמים אנחנו נוטים לחשוב שכן, כי זה ההורים שלנו, וזה חלק מהתא המשפחתי שלנו, ואני בכורה, והרבה פעמים בחורים נוטים לקחת אחריות על דברים שלא בהכרח קשורים להם. אז אני הבנתי שזה מאוד פגע בי, העובדה שאני התערבתי, שניסיתי לתקן. ואני לא אמורה לתקן את מערכות היחסים של ההורים שלי, זה לא התפקיד שלי. ולא היה שם אף אחד שיגיד לי, זה לא התפקיד שלך, תפסיקי. וזה משהו שכן, למדתי אה, מכל הסיפור הזה.
1: אז קודם כל תגנו על הנפש שלכם. כן, תראו את עצמכם תתערבו. בתוך
0: הסיפור הזה. גם לכם, גם בכם זה פוגע, גם לכם יש חלק פה. מותר לכם להיפגע אה, מהגירושים האלה. מותר לכם לקחת את זה למקומות שלכם. אבל גם בין היתר להבין שזה כבר דבר אחר, להבין שהמערכת יחסים של ההורים שלכם לא קשורה למערכת היחסים שלהם איתכם.
1: זה תובנה מאוד מאוד חשובה.
0: כן, זה, זה משהו, אני הרבה פעמים נתקלת בתגובות ובשאלות באינסטגרם של בנות ששואלות אותי, גיליתי שאבא בגד באמא, גיליתי שאמא בגדה באבא, זה, אני רק אגיד שזה לא היה מקרה אצלנו, אבל אני כן נתקלת בשאלות כאלה. ואני כל הזמן אומרת, תזכרי שהוא בגד באמא, הוא לא בגד בך. הוא לא בגד בך. הוא אמנם מבחינתך בגד במשפחה שלכם. אז זה היה חרא של בן זוג. אבל השאלה איך הוא בתור אבא? וזה כן חשוב להבין. איך אנחנו מייחסים, מתייחסים להורים שלנו.
1: זה, זה נכון גם לגבי ההורים. זאת אומרת, אל תערבו גם אם שלכם גדולים ואתם חושבים שהם מאוד אחראיים ומאוד בוגרים ואפשר לערב אותם. אל תערבו אותם, כן. כי אתם פוגעים בהם כמו בגיל 10, ככה בגיל 25. והדבר השני זה שהעובדה שהוא בן זוג גרוע, לא אומרת שום דבר על הבהות שלו. אז כן. גם אם לקחו לך את הבן זוג, אל תיקחי לילדים שלך את האבא. נכון. או הפוך. או הפוך. גם הוא הפוך. אם אשתך הייתה בת זוג גרועה מאוד, אל תיקח לילדים שלך את אימא. אל תתחיל להסיט מאוד מאוד חשוב. לזכור שהילדים, גם אם הם גדולים, הם לא צריכים להיות חלק, כי כשמענישים את בן או בת הזוג בגירושים, אני אראה לו מה זה, עכשיו ילדים יהיו רק איתי, הם לא יבואו אליו לארוחות ערב. אנחנו
0: פוגעים רק בהם. בהם. הם פוגעים הם, רק הם, בהם.
1: בדיוק, פוגעים רק בילדים, לא רק בילדים, אבל כשהמטרה היא לפגוע בבן זוג, הכוונה היא לא לפגוע בילדים, וזה פוגע בילדים. נכון. אז אם מישהו אחר היה פוגע בילדים שלכם, אז מה קופצים להציל אותם. Okay. וכשאתם מנסים לקחת אותם לצד שלכם, אתם לא פוגעים בבן הזוג, אתם פוגעים גם בהם. נכון okay. מאוד. והדבר ה... בעצם, מה את אומרת לאותו איש או אישה צעירים שההורה שלהם משתף אותם? תקשיב, אתה כבר ילד גדול, אתה צריך לדעת, אבא שלך עשה לי ככה וככה, ואנחנו במשפט, והוא לא רוצה לתת לי את מה שמגיע לי. והוא לא ככה, והוא לא ככה, או הפוך, אימא שלכם, הזונה, עזבה אותי, בגדה בי, תראי, הולכת עם המאהב. <אז> מה, מה אתה עושה בתור ילד? איך אתה עוצר את השטף הזה?
0: שהילד צריך לשים את הגבול, ולהגיד להורה, אתה לא עוזר לי, שאתה מספר לי את המידע הזה. אתה עוזר לעצמך אולי, או שאתה חושב שאתה ואני לא מעוניין לשמוע את הדברים האלה. תתעסקו בזה אתם, תתעסקו בזה, זה שלכם, אתם תפתרו את העניינים שלכם, אנחנו נפתור את העניינים שלנו בתור הילדים של אבא, בתור הילדים של אימא, אנחנו נפתור את זה בעצמנו, אבל הרבה פעמים חוש... ההורה יגיד, אם את תגידי להורה אל תערב את הילדים, אבל הם צריכים לדעת. נכון. אבל הם צריכים לדעת, למה הם צריכים לדעת, <אנת> איך זה יקדם אותם.
1: גם הם צריכים לדעת וגם הנכדים ידעו מה שאתה עשית לי.
0: בדיוק, אבל, אבל למה הם צריכים לדעת? למה? מה? בואו, תשאלו אותם. למה זה טוב לי? כי את צריכה לדעת. למה? כי כי שת... הם...
1: שתדעי מי זה אבא
0: שלך. אני יודעת מי זה אבא שלי. אני יודעת מי זה אבא שלי. הנה. אבא שלי הוא אבא שלי. את יכולה לספר לי איזה בן זוג אבא שלי, אבל זה לא רלוונטי לעובדה שהוא אבא שלי. זה שהוא בן זוג גרוע שוב לא הופך אותו להורה גרוע.
1: השאלה <saug> היא איך בזמן אמת, כשאתה כן. רואה את אימא שלך נשברת לרסיסים, ובמשבר מאוד מאוד קשה והיא צריכה אותך, איך אתה אומר לה, תקשיבי אל תערבי אותי? זה כאילו כמו להפנות לה קצת uh, כתף קרה.
0: נכון, את יודעת, הכי קל להיות חכמים בדיעבד. היום בדיעבד אני יודעת להגיד גם, אני הייתי מעורבת בכל הגירושים השניים משני הצדדים אגב. כל אחד שמעתי את, את, את צדדיו ולא הייתי כנראה היום, אני יודעת שלא הייתי אמורה לעשות את זה, אבל גם אני רציתי לעשות את זה, גם אני חיפשתי את זה. ואני חושבת שהילד צריך לדעת כלם כל שזה לא, לא שלו. כן להציב את הגבול וכן, במידת הצורך לחבק ולחזק, אבל להסביר להם, באמת להסביר, ממש כשזה קורה, אתם פוגעים בי, אתם פוגעים בי ואנחנו צריכים... לדעת לשים את הגבולות האלה גם אנחנו בתור ילדים.
1: לא, גם אם אתם לא מבינים כן. שזה פוגע בכם ואתם חושבים שאתם מספיק חזקים לעזור, אתם תקבלו את זה בהפוכה בהמשך. נכון. ולכן תתרחקו מהסכסוך. אפילו שאתם חושבים שזה לא בסדר, שאתם צריכים להיות שמה, אתם יכולים להיות שמה, אבל לא להיכנס בת... בתוך הסכסוך הזה. אתם לא צריכים לדעת את כל הפרטים, זה לא מעניין אתכם. אתם מבקשים לא לשמוע את זה. בסופו של דבר, כמה שתהיו יותר מעורבים, ככה תיפגעו יותר. נכון. ו- ותפגעו לעצמכם בסיכוי לנהל זוגיות נורמלית, בסיכוי א- א- להמשיך הלאה בחיים. זה יכול לשאוב אתכם למקומות שאתם לא זהו. רוצים להיות שם. זהו, הפגיעה
0: היא לפעמים לא ישירה, אלא באה אחר כך, בעתיד. אם היום, נגיד, את א- בחורה בת 25, ואת בזוגיות, ואימא שלך מספרת לך על מה שאבא שלך עשה לה, ופתאום איכשהו את, את מבינה שלאט לאט את מאבדת את האמון שלך בגברים בגלל מה שהוא עשה לה. וזה לא נכון, זה לא נכון, כי זה שהוא עשה לה את זה לא אומר שכל הגברים יעשו את זה לכל הנשים. אנחנו חושבים גם שאנחנו איזשהו מצילים את הילדים ברגע שמספרים להם את הדברים האלה, מונעים מהם כאב עתידי, אבל זה לא נכון, אנחנו רק מכניסים להם יותר כאבים, בלי לשים לב.
1: אם אתם אוהבים את הילדים שלכם? אל תכניסו אותם לתוך הגירושים שלכם, ולא משנה באיזה
0: גיל, גם אם יש להם
1: בעצמם ילדים וזוגיות והם חזקים, זה בכל גיל גומר להם את הנפש.
0: אגב, ההורים שלי, אמא שלי ואבא שלי, אני זוכרת בגילאים מאוד צעירים שלי, היה לי משברים עם כל אחד מהם וכאלה, ותמיד השני גונן עליו, כאילו אחד ההורים גונן על השני. תמיד אבא שלי היה אומר לי, זאת אימא שלך ואת צריכה ללמוד לדה, לקבל אותה כמו שהיא, ואימא שלי הייתה אומרת, גם אם את לא רוצה ללכת היום לאבא, את תלכי, כי זה אבא שלך ואת צריכה לראות אותו, ותמיד תמיד תמיד היה ביניהם איזשהו כיסטוח כזה... אחד של השני. זה
1: מדהים, כי כן. זה
0: בדיוק לפי הספר ככה צריך לעשות. חד משמעותי. ואם תשימי
1: לב, בתחילת הדיון הזה אמרת שהגירושים של ההורים שלך לא השפיעו הם לא השפיעו עלייך, כי הם היו שם בשבילך עדיין הורים שניהם. חד משמעית. הם לא נלחמו אחד בשני, הם לא נתנו לך גב אחד כנגד השני. לא, לא אמרו לך, בסדר, את לא חייבת ללכת לאבא, או אימא שלך באמת כלבת, לו, אל תקשיבי לה, אל תהיי כמוה. אף כמו פעם,
0: ה... אף פעם, באמת, וזה גם... היו להם תקופות שהם היו גם פחות חברים, סתם פשוט שני הורים גרושים. אבל תמיד, תמיד, תמיד הם התעקשו אחד על השנייה ברמות. בחיים לא Um, לא אל תלכי לאבא שלך היום, או דברים כאלה, הייתי בחו"ל עם אבא שלי כשהייתי בת uh, 16, משהו כזה, ונורא התגעגעתי לחבר שהיה לי בארץ. התקשרתי לאימא שלי ובכיתי לה, בכיתי בכי, קורע לב טוב, בואי תקחי אותי, תקני לי כרטיס, תקחי אותי, לפעמים אמר לי לא, את עם אבא שלך, ואם אבא שלך רוצה לשלוח אותך חזרה לארץ, זה שלא, את תישארי איתו, ואת תעשי מה שהוא אומר, ו- 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 וזה נכון, זה פשוט ככה צריך לנהוג.
1: זה, זה באמת דוגמה, אתם שומעים עכשיו מעתיד.
0: ממש. ילדה
1: בת 29, שההורים שלה התגרשו, ואיך היא מסוגלת להגיד היום בגיל 29, הגירושים של ההורים שלי לא פגעו, לי, פגעו בי, כי הם היו שם ההורים אחד בשביל השני. איך? זה שאתם מפרקים את הזוגיות, לא אומר שאתם צריכים לפרק את ההורות. לגמרי. זה פשוט מדהים, כל הכבוד להורים שלך. כן. עוד רציתי לדבר איתך, נושא ששתינו שומעות לא מעט. Mm-hmm. מהצד השני של ההורות, כשכבר הילדים שלכם נישאים, הורים מתערבים בזוגיות מצד אחד, ומצד שני הבני זוג לא כך סובלים את המשפחת המוצא של בני הזוג שלהם, ומה קורה עם זה?
0: אני חושבת שאנחנו מגדלים את הילדים שלנו, ואומרים לנו כל הזמן מסביב, אמא יודעת הכי טוב, ההורים תמיד צודקים, כל מיני משפטים כאלה, ההורים שלך רק רוצים בטובתך. וזה נכון כשאתה תינוק, וזה נכון כשאתה ילד, אבל מתישהו זה מפסיק להיות נכון. כלומר, אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה הכי טוב לילדים שלנו, אבל בפועל זה מה אנחנו, אנחנו חושבים שהכי טוב לילדים שלנו. ברגע שילד מפתח בגרות ועצמאות ואופי משלו, הוא כבר יודע מה טוב לו. וככל שאתם תלכו נגד הילדים שלכם, ככה אתם תרחיקו אותם, מהם, אותם מכם. אם תגידי לילדה שלך, בת ה-15, אני לא מסכימה לך. להיפגש עם החבר שלך, אז היא תברח מהבית ותיפגש עם החבר שלך, שלה. ואם טיפ תגידי לבחורה בת ה-25, לילדה שלך שהיא בת 25, אני לא מסכימה לך לעשות משהו כזה, אז היא גם תעשה דווקא. ואם את תעמללי אותה... <אח> היא בגיל
1: 25 כבר אומרת לי, אני ממש לא שואלת
0: אותך. כן, זה ממש ממש לא עניינך, ולאמא, האמא באותה השנייה חווה איזשהו שברון לב מעצמה, כי מה זאת אומרת זה לא ענייני? אני אימא שלך, את יצאת ממני, ולכן אני אחראית על החיים שלך. אבל לא, אנחנו חייבים ללמוד לשחרר בתור הורים, אני גם אוהב אומנם לילד בן שנתיים שעדיין לא אומר לי שהוא רוצה לברוח מהבית עם חברה שלו, אבל עדיין, ההורים שלי תמיד, תמיד, תמיד אפשרו לי לעשות מה שאני רוצה, אפשרו לי לעשות את הטעויות שלי בעצמי, ואם עשיתי טעות, כמובן כל עוד היא לא מסכנת את החיים שלי. אז אני אשלם עליה.
1: אבל מה קורה בתוך
0: הזוגיות? גם בתוך הזוגיות. כשנגיד אני ובן הזוג שלי נפרדנו ורציתי לחזור אליו, ושאלתי את אימא שלי, מה, מה את אומרת על זה? את, 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 איך זה מצידך? כאילו, איך את תופסת את זה? ואז היא אמרה לי, אומרת? זה החיים שלי או החיים שלך? אמרתי לה, החיים שלי, אבל אני מבקשת את עצתך. היא אמרה לי, לא, את לא מבקשת את עצתי, את מבקשת את רשותי. והרשות שלי זה שתעשי מה שאת רוצה. כי בסוף, אם יישבר לך עוד פעם עליו, את זאת שתלמדי מזה, ואת זאת שתקדמני מזה. ואני לא יכולה לגונן עלייך כל הזמן שלא יישבר לך לב.
1: או, זה באמת מדהים, אבל בואי נגיד שברוב המקרים זה לא ככה. בדיוק. ברוב המקרים ההורים אומרים את דעתם. נכון. ואם דעתם למשל לא נוחה מהדרך שבה בת הזוג מתנהלת, כי האם רגילה שהיא מתנהלת אחרת, לדוגמה אני זוכרת. Uh, באחד המקרים, האימא הייתה אימא בשלנית ודאגנית, ובת הזוג, וואלה, לא ידעה להכין חביתה. כן. וכל הזמן היא הייתה אוכלת לבן שלה את הראש, היא לא מבשלת לך, היא אישה לא טובה. זאתי לא מבשלת לך, זאתי, כן. זה תמיד כזה, אין כן. לה שם,
0: פתאום היא הופכת להיות אדם אקראי. זאתי סתם רעה אליך, זאתי תאמלל אותך, אני אומרת לך, כזה.
1: ו... אחרי שהם התחתנו, זה פוטנציאל לגירושים הרבה יותר מאשר בגידות, דרך אגב. כשלא מסתדרים עם משפחת המוצא, זה הולך לשני הכיוונים. או שהאישה שה... לא סובלת את האימא של הבעל, mm-hmm. או הבעל לא סובל את האימא של האישה, או הפוך, ההורים לא סובלים את בת הזוג, והם מזרימים רע לתוך המערכת. כן. אז, אז העצה הראשונה ואני שלנו... ואני בטוחה שההורים
0: האלה בטוחים, בטוחים, הם לא מנסים לעשות רע, הם בטוחים שהם עושים טוב, אבל הם לא מבינים שהדבר הטוב ביותר יהיה לתת לילד שלהם שהוא כבר בן. איקס שלושים נגיד לעשות את הבחירות שלו בעצמו וליפול אם צריך. לא ו- להתערב. לא להתערב. לא, לא להביע את דעתכם על כל דבר שאתם רואים. אתם הורסים לילדים שלכם את החיים זה מה שאני רוצה להגיד בהקשר הזה. הם הורסים לילדים שלהם את החיים בזה שהם מתערבים גם אם הם חושבים שהם מצילים להם את החיים הם עושים בדיוק את הדבר ההפוך. זה הפגיעה אני שומעת את זה מכל הכיוונים. מכל הכיוונים אני רואה גם מה אני יכולה לעשות, הוא הולך עם מישהי והיא רק רוצה את ה... לא יודעת מה שלו, בגילאים צעירים. ובגילאים המבוגרים יותר אני שומעת את הנשים כבר, שהן אימהות, והן אומרות, אימא של בעלי מאמללת אותי, מאמללת אותי. ומה אתן עושות בזה? מה אתן עושות? בסופו של דבר יש פה, יהיה לכם נכדים, או שיש נכדים, וזה לא מערכת היחסים שהם צריכים לראות בין אימא שלהם לסבתא שלהם. וגם בעונשים, שאם את תעניש את הסבתא וזה, שלא תראה את הילד, היא רק פוגעת בילד, וזה דומה מאוד למה שדיברנו על הגירושים. אל תנקמו באנשים אחרים דרך הילדים שלכם.
1: דרך אגב, אני חושבת שגם אם את לא סובלת את אימא שלו, היא מתערבת, את חייבת לנשום, ולא לנסות לגרום לו לבחור בינך לבינה. חד משמעית. כי הבחירה ושנית. הרבה פעמים היא חייבתי אותך. זאת אומרת, אל, אל תיכנסו. את, לא, את
0: לא יודעת כמה את לא רוצה את הבחירה הזאתי. את לא יודעת, אפילו את חושבת שאם הוא יבחר בך, יהיה לך יותר טוב. זה לא, נכון. זה לא נכון. הדבר הטוב ביותר יהיה ללמוד לחיות בהרמוניה כלשהי, גם אם אתן לא אוהבות אחת את השנייה. לקבל את העובדה שאת שם, בדיוק, את שם, והיא שם, וכנראה עד שהיא תמות היא לא הולכת לשום מקום. היא גם גידלה אותו. והיא גידלה אותו, ובסופו של דבר יצא ממנו משהו, כי עובדה שאת רצית להתחתן איתו. אז שמחי עליה. אני היום, באמת, סבתא של הבן שלי, המתנה הכי גדולה שלנו, ומהרגע שהוא נולד, אימא של בעלי כמובן, אממ, קחי, גידלת אותו, אני אוהבת אותו, אני הבאתי איתו ילדים, אז בטוח תדעי מה לעשות גם עם השאר.
1: זהו, זה הלוואי שנשים צעירות היו מסוגלות להפנים את זה, כי באמת הרבה מאוד גירושים של זוגות שהם בתחילת הדרך, הם על הרקע הזה. שנולד ילד, ברגע שנולד ילד את בטוחה שאת יודעת הכי טוב מה את צריכה בשביל הילד שלך ואת לא מוכנה למשל שאימא שלו תתקרב אליו, את לא מאפשרת לו, אם אימא שלו דיברה אלייך לא יפה אז את לא מסכימה שהוא ייקח את הילד לאימא שלו, אני לא יודעת למה אבל זה בדרך כלל נשים יותר, יותר דומיננטיות בעניין הזה, שלא לא לאהוב את החמה שלהם.
0: יש גם המון חמות שלא אוהבות את הגברים.
1: נכון. בעיינים של האנשים, כן, של, אבל... של
0: הבנות שלהם, כי הן בטוחות שהם לא מספיק טובים בשבילם.
1: אבל השאלה היא, מה הם עושות בעניין? כן. זה שאם את לא אוהבת אותו ואת חושבת שהיא בחרה מישהו לא מספיק טוב בשבילה, תשמרי את זה לעצמך. אל תטחני לו בראש, היית יכול למצוא מישהי יותר טובה. כי ברגע שאת מכניסה לו את זה לתוך הסיסטם, הוא יתחיל תורכת לחפש. הוא לא טורח לו את הזוגיות. כן, הוא יתחיל לחפש, ואת רוצה את הילד שלך גרוש? אולי כן, אולי לא. אני לא בטוחה <laughs> ומה מה בעצם אנחנו יכולים לומר לכל אותם זוגות שיש להם את כל הכסחים האלה בתוך המשפחה, החותנת, הבגידות, אני רוצה לנקום בך, יש לך טיפים בתור מישהי שהיא גם מיועצת זוגית לזוגיות טובה?
0: <laughs> <laughs> בתוך המשפחה אני חושבת שהדבר הכי, הכי הכי חשוב זה לוותר על האגו, אין לאגו מקום בתוך המשפחה, אם אמא שלו לא יודעת מה יצאה עלייך, עצבנה אותך, זה תנשמי שנייה עמוק. ותחשבי מה טוב לך בתוך המשפחה שלך. תחשבי מה יקדם אותך, לא מה יעכב אותך. כי כל ריב ביניכן יעכב אותך ואת המשפחה שלך בתהליכים, וגם, או אותך ואת הבן זוג שלך. אז תחשבי רגע מה טוב לך. כאילו, if you can't be them, them זה זה. כי היא לא תלך, היא לא תלך, היא פה, כדי להישאר, אז בואי תעשי שנייה משהו עם זה. ובכללי בזוגיות אחד הטיפים הכי חשובים זה תקשורת ולא רק לדבר אחד עם השנייה זה גם איך לדבר אחד עם השנייה אנחנו יכולים לבוא אחד לשני תמיד בהשמות, ואתה לא בסדר ואתה לא זה ואתה לא זה ואני יכולה לבוא גם ולשתף את בן הזוג שלי ולהגיד לו שומע זה שאתמול יצאת עם חברים זה אחלה באמת הכל בסדר אני שמחה שאתה יוצא עם חברים אבל אני אשמח אם בפעם הבאה שאתה יוצא תעדכן אותי קצת מראש כי ככה וככה 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 מאשר להגיד לו יצאת אתמול ולא עדכנת אותי ומה זה וככה, וככה מתי הוא יקשיב לך יותר. באמת תחשבו על זה ככה. אנחנו לא רוצים רק להביע את עצמנו אנחנו רוצים שיקשיבו לנו. סתם, לפני שאתם אומרים דברים תנסו לה, להבין באיזה דרך יהיה הכי נוח להקשיב לכם ואז תגידו אתם. שני לתת לכל אחד. בני הזוג חופש במערכת היחסים, שיהיה לו עולם משלו, שיהיה לו את התחביבים שלו, שלו גם אם זה חברים משותפים. אה, לא יודעת מה, זוגות שמתחברים עם עוד הרבה זוגות, ואז יש את הנשים ואת הגברים. אז כזה נגיד, גם אם זה ככה בתוך המערכת היחסים, אבל תמיד שיהיה להם עוד עולם חוץ מכם, כי אם הם יהפכו את, שלהם, גם אתם תשתעממו מהם מאוד מהר, לא יהיה להם כלום, לא יהיה להם תוכן בחיים וזה יעיב על הזוגיות שלכם. ועוד דבר זה, זה לעזור אחד לשני ולפרגן. לפרגן כמה זה חשוב וכמה אנחנו לא עושים את זה, כמה קשה לנו לפעמים לפרגן לבן הזוג שלנו כי אנחנו אולי מקנאים בו, או אולי חושבים שההצלחה שלו באה על חשבון ההצלחה שלנו. וזה לא ככה, אנחנו צריכים להבין שברגע שאנחנו נכנסים גם לזוגיות וגם למערכות יחסים אחרות, לנישואים ולמשפחה, אנחנו הופכים להיות מקשה אחת, וההצלחה שלו זה ההצלחה שלך. כמובן כל עוד היא לא באה על חשבונך.
1: לא, <laughs> הרבה פעמים את כן מרגישה שזה באה חשבונך, וזה לא בהכרח, זאת אומרת, אני הייתי בבית עם הילד, ואתה עכשיו עשית... עבדת משמונה בבוקר עד שמונה בערב אז אתה תבוא ואתה אתה תקלח אותו כי אני הייתי איתו כל היום בבית והוא גמור והוא אומר אבל אני עבדתי כל היום והם לא רואים אחד את השני. כן. אז, אז אני לא חושבת שההצלחה באה על חשבונך אלא שזה פשוט את מרגישה שהזמן שלו הוא על חשבונך שמה שהוא עושה זה על חשבונך נכון לא לא אבל פה
0: נכנס העניין של התקשורת. ולהגיד לו תקשיב אני מבינה שהיה לך יום מאוד קשה אבל הייתי כל היום עם הילד ואני גמורה. בבקשה אם אתה יכול רק לקלח אותו, ואחר כך, ואני בינתיים אכין לנו ארוחת ערב, או אני אחפש לנו סרט, או אני אעשה איזה משהו, כזה, שוב.
1: זה, זה כבר נשמע אחרת לגמרי. בדיוק,
0: זה, זה משנה את כל מערכת היחסים, ברגע שאנחנו מבינים איך אנחנו נשמעים לצד השני, ומה אנחנו צריכים להגיד כדי לקבל את מה שאנחנו רוצים. זה לא עניין של מניפולציה, כמו של לקדם את עצמך בתוך מערכת היחסים שלך, לגרום לעצמך להשיג מה שאת רוצה. בשביל שמערכת היחסים הזאת תעבוד וזה ממש חשוב ולרצות צריך לרצות כל הזמן למצוא פתרונות ולא למצוא ריבים. כי ריב לא יקדם אותנו.
1: ריב בטוח לא יקדם אותנו. וטיפ אחרון?
0: אהבה עצמית מתוך הזוגיות אנחנו אמנם דיברנו על זה מקודם אבל זה כל כך חשוב לאהוב את עצמך אני אומרת בהרצאות שלי אני עושה הרצאות על, על איך אני למדתי לאהוב את עצמי. לא, לאהוב את עצמנו תמיד 51% יותר. פשוט אפילו אחוז אחד יותר מספיק, כי כשאנחנו נדע לאהוב את עצמנו, אנחנו נגרום גם לבן הזוג שלנו להעריך אותנו ולאהוב אותנו, וזה הכי חשוב שיש.
1: גם בעיניי.
0: טוב, תודה רבה רוני. תודה רבה לך, שמחתי.
1: ואתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו, לדרג את הפודקאסט בכל אתר שאתם מקשיבים, ותודה שהייתם איתנו. ביי.